0: Voor ieder probleem is wel een goed doel te vinden, maar ik denk als we met z'n allen van, van reactief naar proactief schenken gaan, dan uh, gaan we stappen maar. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hoi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koek Social Finance NL en vandaag weer als co-host
2: Sandra Balli, social entrepreneur en oprichter van C-Taste en Design Sign Language coffee Bar. En betrokken bij Social Finance NL als raadgever.
1: Leuk dat je weer bent!
2: Hey, leuk om hier te zijn. Ik heb er zin in vandaag.
1: Ja, en we gaan de luisteraars zoals vanavond door, door het landschap van investeren in sociale impact meenemen. En vandaag staat die sociale impact echt centraal. Hè? Want we gaan vol voor impact en niet voor financiële return. We gaan het namelijk hebben over doneren, over geefgeld. Uh, van zowel de grote gever als de kleiner gever. Dat doen we natuurlijk niet alleen, Sandra. Wil jij de gast van vandaag introduceren?
2: Vandaag bij ons gast... Iemand die alles weet over filantropie en doneren. Ze begon haar carrière als reislijster, maar is inmiddels al 15 jaar werkzaam in de goede doelensector. Zo werkte ze voor Atesium Foundation, was ze lange tijd hoofd filantropie bij ABN AMRO Mees Pearson. En in die tijd heeft ze honderden filantropen geadviseerd over het effectief en bewust schenken van geld. Die kennis bundelde ze in haar boek, De Goede Doelen Jungle... En ook lossen vraagstukken op namens Social Finance NL. Mag ik u voorstellen, Jasmijn Melzen. Nou, wat een welkom. Hallo. <laughs> welkom, leuk.
1: Jasmijn, leuk dat je bent. En ik wist dat niet dat je reislijster uh, was. Maar die, de, je, je leidt de mensen ook rond door de goede doelen, Jungle, in je boek. Is dat opzettelijk een uh, link?
0: Ja, ik zeg wel eens, ik heb eigenlijk te vroeg de leukste banen al gehad. En dat is als reisleidster groepen rondleiden. En uh, dat heb ik nog steeds eigenlijk. Dat ik dat heel leuk vind om mensen een beetje wegwijs te maken ergens in. Dus ja.
1: Wat is je favoriete bestemming als reisleidster?
0: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Um, ik kan wel zeggen waar ik, waar ik het echt heel, uh, ja, echt heel mooi land. Vind ik vind het toch wel Costa Rica, waar ik lang heb gezeten. Ook echt mooi. Uh, maar ja, ieder land heeft uh, zo zijn eigen specifieke, mooie
1: dingen. Weet je dat Jurassic Park in Costa Rica is opgenomen?
0: Nee, wist ik niet. Nee. Uh, ja, daar daar, daar ken ik het van. <laughs> oh, dat wist ik ook niet.
1: Maar het schijnt een prachtige natuur te zijn, toch?
0: Prachtige natuur. Ik heb wel gehoord dat het, ja, het wordt natuurlijk steeds toeristischer, maar het is echt een heel bijzonder land.
1: Ik ga naar Deventer deze herfvakantie. <laughs> <laughs> ik kom niet meer zo ver. Ik naar hoor. de
2: Beekse Bergen nog gaan, uh, Ruben. Oh, ja. ja,
1: ja, ja. Jasmijn, we beginnen deze podcast altijd met een persoonlijke vraag over investeren. Maar omdat we het vandaag hebben over doneren, wil ik vandaag een andere vraag instellen. stellen. Heb je wel eens een donatie gedaan waar je spijt van hebt?
0: Och, uh, ja. Ja, één keer. Ja, jaren geleden. Kwam er een, uh, uh, ja, was een jongen aan de deur kaartverkoop voor het goede doel. En uh, het was voor kinderleukemie. En uh, ik vond het al te simpel klinken. En, maar je kent het wel, druk moment. Ik snel naar binnen om even de website te checken. Nou, die bestond wel. En die jongen vertelde ook nog dat hij altijd al vrijwilligerswerk deed met zijn moeder vroeger. En dat hij zo bij het goede doel betrokken was geraakt. Nou, kocht die kaarten. De voorste kaart zag er nog normaal uit, maar die andere allemaal heel lelijk. En uh, nou ja, achteraf bleek dus echt zwendel. Of althans, het is een maas in de wet. Het zijn bedrijven die kaarten verkopen. Alleen 10% gaat naar het goede doel. Goed doel dat ze zelf oprichten. Mm. En uh, in dit geval werden er dan <lacht> knuffels gedoneerd <lacht> aan, een, uh, aan een ziekenhuis. Ja, dus, uh, dus dat. Daar heb ik spijt van.
1: Ja, nee, ja, snap, maar dan gaat het om een klein bedrag, hoop ik.
0: Het ging, uh, ja, het ging alleen om het, om het kopen van die kaarten. Ja. Maar je zou beter mogen verwachten van een filantropieadviseur. adviseur ja, um, ja. En het maakt mij gewoon heel boos. Ja. Want uh, het, het ligt al zo gevoelig in die goede doelensector. Ja. Hè? Zeg, als, als er, uh, je hebt ongeveer net zoveel huisartsen in Nederland als goede doelen. Maar als één huisarts niet in tegenhandelt... Ja, dan twijfel je niet. Dan ga je nog steeds naar je eigen huisarts en dan twijfel je daar niet aan. Maar als één goed doel of als je zo'n ervaring hebt, ja, dan wantrouw je vaak op de hele sector.
1: Maar het is geruststellend voor de luisteraar: dus zelfs een filantropie-expert kan een keer de fout ingaan als je er op het juiste moment benadert met weinig tijd. Juist. <laughs> Sandra, heb jij, heb jij ook zo'n ervaring? Wie nou ja, best wel,
2: best wel saai, want het zit een beetje in dezelfde hoek. Dus ik denk. Uh, uh, maar hij is, wel, hij is iets anders. Het waren twee hele schattige kindjes uh, aan de deur. Die ook uh, voor hun uh, club uh, koekjes uh, uh, verkochten. Om ook uh, nou ja, samen met die club. Uh, nou ja, ook iets uh, ter verbetering uh, van uh, de positie van arme kindertjes. Nou, zoiets. Daar heb ik altijd een, een heel uh, zwak voor. Uh, dus dat uh, ging heel snel. Dat heb ik heel netjes ook betaald. En de koekjes zouden nog later worden gebracht. Het waren al vrij dure koekjes. Ik denk dat ik iets... Uh, 20 euro had betaald. <laughs> die koekjes zijn nooit gekomen. Ik denk uh, dat uh, de, ja, de twee kindjes wel een topdag hebben gehad. <laughs> uh, dus uh, die hebben hun schattigheid... Uh, uh, volledig kunnen inzetten. En, uh, ja. Nou ja, ik... Uh, uh, ik, ja, dat was het eerste wat ook bij mij gelijk weer omhoog uh, kwam. En ik denk ook dat ik ze eigenlijk nooit meer ook aan de deur iets, uh, iets doe. Maar eigenlijk zelf bedenken, waar wil ik graag aan uh, geven? En daarbij uh, bedenken uh, hoe ik dat doe. En dat doe ik ook. En kan ik ook gewoon heel netjes uh, elke keer zeggen, nee, dank je.
1: Ja, ja, maar ik merk dus ook, het gebeurt volgens mij ook op grotere schaal. Ik was zelf, toen ik afgestudeerd werd, ging ik via volgens mij NCDO. Of is dat, nee, een, een kleur, ja, ja die... Dat die... Is al, ja. Promoot zeg maar uh, ontwikkelingssamenwerking. En via hen um, ging ik in Kenia in een school helpen met tien andere studenten. En um, nou, we kwamen daar. Het was een, een katholieke school. vader Joseph was het hoofd daarvan. En het bleek eigenlijk, hoe langer we waren, hoe meer we merkten dat, dat het heel slecht werd geleid. Dat het geld niet goed terecht kwam. Grote donateurs, bijvoorbeeld Porticus had erbij. Uh, gaf geld aan die school. Dus nou, we zaten... Je, we dachten van, nou op allerlei manieren kwamen we achter van dit klopt voor geen meter. En toen ook de dingen die we moesten doen, sloegen nergens op. Want we gingen helpen met, uh, met de moestuin en met uh, de dak repareren. Allemaal dingen die wij niet konden en die je gewoon lokaal kan oplossen. Dus het sloeg nergens op. En toen, uh, ja, toen hadden we nog duizend euro over en die moest naar die school. En toen nou, zei ik zo van ja, dat gaan we echt niet doen. Dus toen zijn we naar de stad gereden. Want niemand had schoolboeken. Dus zo'n docent had nog eens een schoolboekje uit de jaren tachtig en zo. Dat was voor de hele klas. Dus ze hebben gewoon allemaal schoolboeken gekocht. En dat gewoon aan de kinderen uitgedeeld. Die wisten niet wat ze zagen. Maar het schijnt wel, toen we weg waren, hoorden we dat de, van die kids op Facebook... dat ze die schoolboeken al moesten inleveren bij de school. Dus, oh, uh,
2: en de uh, schooldirecteur kwam in zijn nieuwe Ferrari voorbij uh, nou, crossen? Ja.
1: Ja, en zo, echt bizar. Maar uiteindelijk we hebben wel de Nederlandse donoren benaderd. En, en eentje heeft zich teruggetrokken. Dat was Porticus. En een ander, dat was een, een dame die, dat was een restauranthoudster, die had 30 jaar lang door winsten naar die school gegeven. En die, en die, dus we kwamen bij haar in dat restaurant en gaven aan van ja, dit moet je echt stoppen, dit is niet oké. Okay. Maar ze wilde niet naar ons luisteren. Dus waarschijnlijk doet ze het nog steeds naar. Nou ja. Anyway. Hey, wat
0: een verhaal. Ja, oh. maar helaas is het wel herkenbaar. Hè? En nog steeds, toevallig, vorige week werd er weer aandacht voor gevraagd... voor het weethuistoerisme. toerisme bijvoorbeeld, ook zo'n voorbeeld. Mm. Hè? Van, we gaan helpen in ja. het Weethuis. en het gebeurt nog steeds. En nou ja, hè? dus dat we toch weer beter gaan kijken... Van, nou, hoe sluit dit nou goed aan, wat je eigenlijk... Ja. Uh, ja. He, iedereen heeft iets te geven, maar hoe sluit dat dan ook goed aan? Dat je echt brengen. Ja, dat is dat echt, je is, het ja, het ook, is, echt is het
2: ook uh, relevant en heeft het een output? Wij, wij zijn ook een keer in Tanzania en toen uh, zijn we ook in zo'n schooltje. Maar dat, uh, die deed voor de toeristen elke keer één lesje. En die kinderen konden alleen maar van één tot en met tien tellen. That was it. En dat waren ze dus de hele dag aan het doen voor elke keer een nieuw... Uh,
1: ja, je houdt vaak, toeristen, uh... ja, het was
2: echt heel erg. <laughs>
1: ik, ik heb wel twee maanden in Thailand uh, gezeten, uh, Engelse les. En dan kan je ook zeggen, van, wat heeft dat voor zin? Maar doordat je uh, als forner komt en ze vinden je interessant... en ze kunnen alleen met je praten als ze Engels leren... dus je geeft wel een soort van, je kan niet ze Engels leren... maar je geeft ze wel een soort van inspirationele boost... als je daar leuke dingen met ze doet. Dus dat, daar heb ik wel een heel goed gevoel aan over gehad. Dankjewel, we gaan door met de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je sociale impact het best kan financieren. In eerdere afleveringen hebben we het ook al over financiering van filantropie gehad. Maar vandaag doen we dat met een filantropie-expert en gaan we het hebben over grote en kleine donateurs. En hoe die het beste geld kunnen weggeven. De eerste stelling luidt dan ook, een filantroop maakt meer impact dan een donateur.
0: Eh uh, Ja... Maar mits het, ik zou zeggen, mits het een goede filantroop is...
1: Kan je misschien voor de luisteraars... Dus, dus, we, we gebruiken twee termen, filantroop en donateur. Dus wat is het verschil daar, daarin?
0: Ja. ja, nou ja, je, hè, als we naar filantropie kijken... Uh, zou je zeggen, waar gaat filantropie over? Filantropie gaat eigenlijk over de inzet van uh, private middelen... voor het publiek belang. Dus dat betekent, je zet je tijd, geld, energie, kennis, netwerk in... En het gaat soms verder dan doneren of verder dan een, simpelweg een cheque uitschrijven. En uh, je zou kunnen zeggen, als je het goed doet, dan gaat het ook verder dan garitas, dan liefdadigheid. Hè? Dus waarbij je eigenlijk met liefdadigheid ben je ook vooral, um, gaat het om de directe noden. Je helpt een ander in nood, hè? een beetje wat we zeggen, de bad, bad en brood voor daklozen bijvoorbeeld. En filantropie, daar probeer je eigenlijk een stap verder te gaan. En een blijvende verandering in het, uh, in het leven van mensen te bewerkstelligen of dierenlevens. Maar het gaat in ieder geval dat je echt kijkt naar die achterliggende oorzaken van een probleem. Zijn social entrepreneurs
2: dan niet ook een vorm van filantropen?
0: Dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja, als zij zich vastbijten in een maatschappelijk probleem. En daar proberen echt een, uh, een oplossing voor te krijgen.
1: En wie zou? Droomfilantroop, of waarvan denk je van nee, die heeft echt een maatschappelijk probleem te pakken en dat uh, pakken ze echt op een hele goede manier aan, en daar kunnen ze echt het verschil maken.
0: Nou, ik heb niet één droomfilantroop, maar wat ik altijd wel heel belangrijk vind, hè, ik denk een goede filantroop is degene die echt goed snapt van, van die waarde van dat vrije geld, wat je daarmee kunt doen. Um, en ze hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld is. Uh, uh, ik sprak een keer uh, iemand, de oprichter van het daan Centrum. Ik weet niet of, uh, of dat jullie bekend is. Maar uh, wat, wat is er gebeurd? Uh, zijn enige zoon van, uh, van uh, 18, die heeft, er, krijgt een ernstig ongeluk, uh, landt in coma. En eigenlijk is de prognose kasplantje. En uh, hij zal uh, niet uh, verder meer kunnen in de maatschappij en eigenlijk veroordeeld tot een verpleeghuis. Dan had deze meneer toevallig was zijn vermogen. En hij heeft zijn zoon meegenomen naar Atlanta. Heeft daar een heel lang revalidatietraject... heel intensief doorlopen met zijn zoon. Met als gevolg dat hij hier in Nederland weer kan lopen... kan praten, kan bewegen... en zelfs uh, zich verder kan inzetten voor de samenleving. En toen dacht hij van... ja, dus de revalidatiezorg in Nederland... voor een niet aangeboren hersenletsel... dat moet verbeterd worden. En hij heeft alle partijen samengebracht... en heeft uiteindelijk dus een nieuw centrum opgezet... En dan heb je dus die waarde van dat vrije geld, echt die innovatieve rol... die een overheid niet direct kan spelen, maar nu kan die aan de overheid laten zien... kijk, ook maatschappelijk gezien zijn er minder kosten nu. Hè, voor, want anders zouden deze mensen misschien 30, 40 jaar lang in een verpleeghuis zitten. Um, nou, en dan heb je nog een andere rol, denk ik, van, uh, van filantropisch geld. En dat is toch wel die, die kritische tegenkracht ja. van de overheid... En dat vind ik ook altijd heel uh, mooi om te zien. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de Start Foundation... die ooit het Stoutfonds uh, had opgericht. Wat je zag is dat uh, uh, jongeren zonder verblijfsvergunning... mochten in Nederland geen stage lopen. En uh, ja, dat is toch wel heel raar. Ze mochten wel naar school, maar geen stage. Zij hebben gezegd, wij richten het Stoutfonds op... en wij betalen de boetes. En uiteindelijk is dat een rechtszaak geworden. Omdat uh, jongeren wel gingen stage lopen. En ze hebben die rechtszaak gewonnen. En daardoor ben je dan weer eigenlijk meer een kritische ja, tegenkracht voor de overheid. Om uiteindelijk ook iets te bewerkstelligen. Kun je dingen op de kaart zetten. Ja. ja. ja.
1: Dus eigenlijk, het is, je noemt het vrij geld. In tegenstelling tot de overheid uh, die aan allerlei regels is gebonden. En met dat vrije geld kun je eigenlijk een systeemverandering teweegbrengen. En dan zie je dat in de revalidatiezorg. Maar ook... In de in wetgeving. Is ja. dat.
0: Uh... Ja, dat is inderdaad. Dat zijn eigenlijk, denk ik, de twee belangrijkste rollen van dat vrije geld. Uh, maar uiteindelijk, hè, iedere filantroop probeert het op zijn eigen manier, zijn of haar eigen manier uh, impact te bereiken. En de een gaat daar wel veel verder in dan de ander. Dus je kijkt, uh, ja, je, je zou kunnen zeggen, je hebt een beetje vier verschillende typen filantropen. Ja. En uh, de eerste zijn eigenlijk mensen die aan het einde van hun leven zeggen van nou, uh, we hebben extra geld. Hoe gaan we betekenis geven aan dat ja. geld? Geen geliefde om maar na te laten. Uh, wij, nemen, wij, hè, wij benoemen een aantal goede doelen in het testament. Um, maar dan heb je een, een tweede categorie. Dat zijn eigenlijk die ondernemers die gaan vaak een stap verder. Die zeggen van ja, wij um, gaan binnen het bedrijf zetten we een foundation ja. op. Bijvoorbeeld AFAS nu. De AFAS foundation is heel actief. Of ze zeggen, nou, we verkopen het bedrijf... en zien filantropie als een soort tweede carrière. En ik zie dat zij zich al vaker iets meer vastbijten in een, in een probleem. Um, interessant is ook om te zien de volgende generatie. Die zijn echt van de... waarvan je ziet van, nou, er zijn al drie, vier generaties... en filantropisch actief. Maar er staat nu een generatie op die zegt... ja, leuk al die verschillende projecten waar we jaarlijks aan doneren... maar wij willen meer impact. Zo, ja, en... Um, zo had ik een foundation, uh, vind ik prachtig, was het, het tiende kind. Uh, de grootouders hadden negen kinderen. En als, uh, ze, hadden als, ze wilden iets terugdoen voor andere kinderen in de wereld die het minder goed ja. hebben. En daarom hadden ze een foundation opgericht, het tiende kind. En ik sprak dus met de volgende generatie, die echt nieuw in het bestuur kwam... Mm -hmm. En die zeiden dus van nou, wij hebben toch wel echt. Wij leggen de lat hoger.
1: En want je zegt, uh, oké, okay, dus je hebt uh, degene die uh, type 1 filantroop is iemand die, die wat ouder is en zegt van hé, hey, ik wil het nalaten. Op, niet alleen aan mijn uh, geliefde, maar voor, uh, iets goeds doen voor de wereld. Tweede ja, die aan ben, het
0: einde van de rit precies. echt gaat kijken. dan heb je
1: de ondernemers die, het, die uh, naast, uh, met hun geld actief goed willen doen. En de derde en de vierde.
0: Ja, dus de derde is eigenlijk echt die, die, die volgende generatie die erin okay, stapt. Ja. En die vierde zou je kunnen zeggen... dat zijn eigenlijk filantropen... die uh, door eigenlijk één specifieke gebeurtenis in hun leven... zoals ik dus noemde bij dat Daan Theewer Centrum... filantroop zijn geworden. Um, of een ander voorbeeld, heel schrijnend. Iemand is bij de MH17. Beide kinderen zijn overleden. Ja. En het spaarpotje voor, de, voor uh, het schoolgelden, voor de kinderen. Ja, waar moest hij naartoe? Wat wordt de bestemming? En toen heeft deze meneer gezegd van... nou, ik ga ervoor zorgen dat andere kinderen met minder kansen... dat daar het geld naartoe gaat. Ja, ja. En um, ja, met zo'n één specifieke gebeurtenis... die zouden wellicht niet uh, anders filantropisch actief zijn geworden.
1: Ja, wauw. En je hebt dus vier typen filantropen um, beschreven. En dat zijn echt mensen die... Een, echt een doel hebben. Een systeem willen veranderen met hun geld. En dan heb je donateurs. En dat zijn dan mensen die bijdragen. Vaak Gewoon financieel, de check uitschrijven. Ja, maar niet daar een hele visie achter hebben. Is dat, of, of wat vaak wat kleinere bedragen. Of...
0: Ja, dat klopt. Uh, maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten. Ik zeg wel eens. Wie zijn nou eigenlijk de grootste gevers in Nederland? Nou, wij alle bij elkaar. Hè, de tientjes donateurs bij elkaar. Wij geven het meest. Ja. En dat is iets wat sommige mensen wel eens vergeten, denk ik. Um, als je kijkt, hè, we geven zo'n 5,7 miljard in Nederland... Uh, aan goede doelen ieder jaar. Nou, bedrijven zo'n 2 miljard en uh, fondsen en loterijen 1 miljard. Maar de huishoudens in Nederland... wij geven bij elkaar bijna 2,5 miljard. Wow. En wow. het is wel ja. iets uh, aan het afnemen... Maar een gemiddeld huishouden geeft zo rond de 300 euro. 80% van de huishoudens geeft. En uh, gemiddeld zo'n 300 euro per jaar.
1: Dankjewel. Dus de stelling een fiantroop maakt meer impact dan een donateur. Als hij het goed doet, het is wat omvattender. Maar eigenlijk hebben ze allebei, allebei een eigen rol. Als ik dat zo, uh, zo hoor. Ja, klopt. We gaan door naar de tweede stelling. Geld weggeven is moeilijker dan geld verdienen.
0: Ja. En een uh, volmondige ja, zou ik zeggen. Vertel. <lacht> uh, nou, ik denk... Kijk, het feit dat je een succesvol ondernemer bent... wil nog niet zeggen dat je ook weet hoe je goed geld moet geven. Of dat je weet hoe je een ander goed kunt helpen. En... Uh, kijk, in het bedrijfsleven is een belangrijke indicator... voor succes is winst, hè? Nou, dat, dat, dat heb je niet in de filantropie. Een soort uh, winst- en verliesrekening. Maar daarbij uh, werk je vaak aan hele complexe problemen in, in hele complexe, vaak in een complexe context. Dus als het eenvoudig was, dan was het al opgelost. En wat ik zie, hè, heel vaak uh, komt dan iemand uh, naar je toe die zegt: Nou, ik ga actief worden, want in, op dit gebied is er nog totaal gebeurd en niks en we willen alles veranderen. Um, maar dat de stap die dan overgeslagen wordt is om eerst eens te kijken van... oh, wat doen eigenlijk anderen al? En er gebeurt misschien soms al heel veel. Dus ik zie vaak dat er allerlei aannames zijn... over hoe je een probleem zou moeten aanpakken. Um, maar dat het nog wel eens ontbreekt... om gewoon eerst eens het huiswerk te doen. Ja, en ik denk dus... wat interessant is in de filantropie heb ik heel vaak gezien... dat uh, de oplossing van een probleem... of waar je moet ingrijpen... is niet altijd daar waar je verwacht dat het
1: is. En um, als we hem wat kleiner maken, hè, want we hebben natuurlijk heel veel donateurs. Uh, tenminste, de meeste luisteraars zijn natuurlijk donateurs, niet de grote filantropen. Um, dus het is niet zo makkelijk om te bepalen waar je aan, uh, aan, uh, aan geeft. Maar in jouw goede doede jungle beschrijf je dat wel. Wat is nou een tip wat je mensen kan meegeven om, uh, om goed te geven? Waar moet je dan op letten?
0: Ja? Nou, ik denk een van de meest gemaakte fouten is eigenlijk toch te veel focus op, uh, op overhead en uh, directeursalaris. Dus echt op die kosten. En de vraag die vaak dus wordt gesteld is van... ja, maar hoe hoog is het directeursalaris als ik aan het goede doel geef? Maar dat is niet de juiste vraag. Volgens mij moet de vraag zijn... maar welke resultaten worden er nu bereikt? En ik merk vaak dat er niet een goed gevoel is... voor de verhouding van met hoeveel... Budget. Dus is dat nou 10.000 euro of een miljoen of is dat duizend euro? Worden er... Hoeveel mensen worden daar nou van geholpen? of hoeveel dieren? En, en wat is de kwaliteit van het werk?
2: Kan je ook ergens vinden welke goede doelen nou het meeste impact maken? Je kan wel altijd vinden hoeveel directiesalarissen er wordt verdeeld.
0: Ja, nou, er is steeds meer over te vinden. Maar het is nog steeds niet zo dat, we, uh, een, uh, een, hè, dat je een databank hebt uh, en dat je kunt raadplegen. Um, en niet alleen omdat dat praktisch uh, moeilijk is met 10.000 goede doelen. Waarvan veel goede doelen ook nog heel veel verschillende projecten doen. Maar ik denk ook wel dat we realistisch moeten zijn uh, als het gaat om impact. Hè? Iedereen is wel steeds meer bezig met impact meten. Maar uiteindelijk ben je vaak een onderdeel in een groter geheel... En lever je een zinvolle bijdrage aan de oplossing van een vraagstuk? Maar past ook vaak enige bescheidenheid in wat je kunt bereiken ja, ja. als
2: organisatie? Hè? Ja, maar ik denk dat het uh, ook uit de social enterprise wereld heeft wel geleerd uh, goed naar te kijken. Wat het zijn nou uiteindelijk echt je ja, outcomes waar je heel veel uh, invloed op kan hebben. En misschien ook inzicht maken waar het wat minder is. Om zo ook weer beter je tijd en je middelen te besteden. Dus denk je niet dat de goede doelen daar dan misschien nog een stap ook in kunnen maken. Nou, dat, dat
0: is dat zeker. Ik denk ook dat het echt wel tijd, uh, tijd is geworden. Hè? Dat er steeds meer focus komt op impact. En wat er nu uiteindelijk bereikt wordt. Maar ik zie alleen wel dat het ook een, een, uh, een keerzijde heeft. En dat is toch ook wel dat je, dat je soms gaat kijken... dus van welke mensen hebben er baat bij... In plaats van beho hè, waar de behoefte ligt. Want als ik een concreet voorbeeld neem. Als je een programma doet om uh, mensen aan het werk te krijgen. Ja, dan is het eenvoudiger om uh, de nadruk te leggen en te beginnen bij uh, geschoolde mannen. Dan dat je zegt, moeten we nou gelijk kijken naar mensen die nog niet kunnen lezen of schrijven. Of misschien uh, een handicap hebben. Hè? Daar heb je misschien minder direct resultaat. of is het moeilijker de impact te meten. Maar daar is wel meer behoefte.
1: Ja, nou, want, want. Sandra, jij uh, houdt je natuurlijk bij, bezig met mensen. met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dan is het. het is
2: maar hoe je het frame. hè, Ruben? Uh, ja.
1: Nou, in ieder geval. Nou ja, in, in de wereld uh, staat ze ook vaak
2: je zo bekend. Ja,
1: bezig met mensen. waarvan 70, 80% procent
2: werkloos, werkloos
1: is. is. En dat ja. is een hoog aantal. Um, um, maar wat ik. Daar wel interessant aan vind, is van als jij als sociaal ondernemer, uh, jij hebt klanten. Dus als jij uh, ja, je werk niet goed doet, dan verlies je die klanten. Enigszins met donateurs. Maar vooral als je je marketing niet doet of als je schandalen hebt, dan verlies je donateurs. Dan gaat, gaat nog niet eens op impact. Maar vermogensfondsen, die hebben het helemaal lastig om afgerekend te worden. Want die hebben gewoon vermogen. Dus, dus zolang ze dat niet in de med of investeren, dan kunnen ze gewoon doorgaan. Maar die, die, die tucht van de markt of zo. Hoe kan je zorgen dat je, ondanks dat je dat als filantroop niet hebt, dat je toch optimaal presteert.
2: Hey, hoe, kan je, hoe kan je nog meer met elkaar denk ik ook samenwerken? Want als ik dit. Uh, ik vind het grappig dat je het als een voorbeeld van filantropie noemt. Ik denk, dit is een voorbeeld van social entrepreneurship. Uh, en, en dan is het daadwerkelijk. Uh, uh, een, er is een probleem, er is een missie die je hebt om op te lossen. En het is helemaal niet makkelijk om dat te doen. Uh, en daar moet je gewoon een, een, een keuze in maken, een grote stap. Uh, maar het heeft ons wel geleerd om elke stap wel uh, te bedenken... waar hebben we nou impact op? Hoe meet je dat? En waar is ook behoefte aan uh, vanuit de uh, groep zelf? Uh, dus als je een uh, groep hebt benoemd of een doelgroep... dat je ook goed bedenkt... Uh... <laughs> hebben ze eigenlijk wel hier behoefte aan. Hè? Dus is dus lang niet iedereen die wil werken bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, hè, dus ja. Het is ook een, uh, een soort aanname. Uh, maar, maar komen die werelden,
1: werelden Jasmijn... komen die werelden niet bij elkaar? Van die, dat ondernemerschap, dat sociale ondernemerschap en, en, en filantropie? Of zie je dat nog niet gebeuren?
0: Nee, steeds meer. Kijk, die wereld is gewoon diffuus geworden. Dus wat er is veranderd zijn eigenlijk... ik zou zeggen drie dingen. Er zijn steeds meer nieuwe actoren bijgekomen. Zowel het bedrijfsleven... die ze veel meer met filantropie gaan bezighouden... Nou, Social Enterprises. Uh, er zijn ook nieuwe problemen bijgekomen. Nieuwe doelen. Hè? Sinds die uitzicht hebben we veel meer doelen gedefinieerd. En er zijn veel meer nieuwe financieringsmodellen bijgekomen. Dus die wereld is steeds diffuser. En Ruben, wat jij zei over die... Hè, dus, dus een vermogensfonds heeft die luxe van dat vrije geld. Maar inderdaad, een uh, fondsenwervende organisatie... daar is natuurlijk iets heel interessants aan de hand... Die runnen eigenlijk twee verschillende operaties. Aan de ene kant gaat het erom... ze moeten zo succesvol mogelijk die donateur bereiken. Hè? Want zonder donaties geen goed doel. Maar tegelijkertijd uh, moeten zij zo goed mogelijk... hun werk doen in het veld of voor de doelgroep. En eigenlijk staan die operaties los van elkaar. En daar wordt het dus ook interessant dat... Uh, He, je ziet wat, wat je ziet is dat de meest bekende goede doelen... zijn het beste in het werven van geld. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen... dat zij ook het best zijn in het bereiken ja. van hun doelgroep. Ja. Gelukkig is dat vaak wel zo. Maar dat is dus een tip. He, als je terug gaat over wat, wat heb je dan voor tip voor donateurs. In principe is nu nog steeds het mechanisme... gegeven omdat we ervoor gevraagd worden. Ja. Nou, En wie bereiken jou? Ja, dat zijn degenen die daar heel goed in zijn... in het bereiken van die donateur. Maar als we nou eens eerst met z'n allen een stap terugzetten... en echt nadenken, nou, zoals, je, hè, Sander, zoals jij in het begin aangaf... van nou, ik, ik ga nu, geef ik niet meer als ik gevraagd word... maar ga ik eerst eens nadenken van wat vind ik nu belangrijk? Zeggen eens uh, pick something you care about. En dan ga je kijken van, nou, wat weet ik daar ook vanaf? En dan ga je pas kijken welk goed doel je zou willen ondersteunen. Ja. Ik zeg, voor, voor, ieder, voor ieder probleem is wel een goed doel te vinden... Ja. Um, maar ik denk als we met z'n allen van, van reactief naar proactief schenken gaan, dan uh, gaan we stappen maken.
2: Hey, je noemt het ook uh, twee verschillende operaties. Uh, dat triggert mij uh, ergens uh, natuurlijk. Uh, ik denk in één keer, ja, maar dat, uh, dat, dat kan je prima met elkaar verbinden op het moment dat je andere mechanismes uh, daaraan hangt. Uh, dus, dus mechanismes zoals een uh, resultatenfonds of een outcomefonds, uh, dus gericht op daadwerkelijke meetbare impact. En als het goed is als je ergens uh, filantropisch mee bezig bent... of, of ondernemend, uh, dat, dat maakt niet zo uit. Hè. Je hebt een bepaald doel en dat kan je dan in substappen best benoemen. En daar kan je variabelen in meten. Dat op basis daarvan, nou ja noem het uh, donaties, noem het geld, noem het resultaat... Uh, daar financieringsmodellen op, uh, op, op komen. Zie je dat ook in de filantropie nu uh, gebeuren? Of ah ja, dat nog vind ik niet... dus echt
0: het mooie van sociale ondernemingen. En ook al die nieuwe financieringsmodellen zien, die zijn gekomen. Hè? Dat we veel meer kijken naar... Uh, en ook bijvoorbeeld vermogensfondsen kijken ook steeds meer naar het vermogen wat ze beheren. Hoe je dat doet. Dus je gaat naar alle aspecten kijken van, van waar je dat geldt en hoe je dat inzet. Ik denk alleen dat je niet moet vergeten dat als het gaat om bijvoorbeeld uh, gedragsverandering.
2: bijvoorbeeld
0: uh, Tegengaan van seksueel geweld tegen vrouwen. Of uh, bijvoorbeeld onderzoek naar bepaalde ziekten. Hè? Bijvoorbeeld het uh, afremmen of genezen van Parkinson. Ja, Dat vraagt vaak een lange termijn ja. investering. ja, hele lange adem. Een hele lange adem die je niet direct in resultaat kunt uitdrukken. En dat we dus daardoor... Uh, ben ik wel echt een voorstander van om ook wel echt te zien... Dat sommige dingen nou eenmaal... een ook gewoon een donatie vra ja, hè, geefgeld ja, ja. vragen. Geef geld vragen. En andere zaken die dat die dat niet per se vragen. Hè? Zoals Sandra, jij zelf ook te werk gaat, uh, dat, uh, ja, daar is het ook heel geschikt voor. Om daar te kijken van wat is het. Ik hey, kan daar ook een soort van verdienmodel
2: uh, ja uh, ik, ik herken ook de struggle. Hè? Ik bedoel, uh, die, uh, <laughs> is mede geen doorheen gegaan. Maar ik denk wel op het moment dat je dat met elkaar wat meer kan alignen... Uh, dat het uh, dus zowel je impact ten goede komt als je financieringsmodel. En daarmee je duurzaamheid van je oplossing ook weer een stuk verder gaat. In plaats van uh, ja. van project naar project ja. en het is weer op, helaas.
1: Dus uh. Geld weggeven is moeilijker dan geld verdienen. Ik hoorde een volmondig ja. Um, en we moeten uiteindelijk ook voor de donateurs die hier luisteren, we moeten van reactief naar actief. En wat is mooier dan, hè, over een maand is de, is de decembermaand, de, de, de feestmaand... om echt dus een momentje te nemen en, en goed na te denken... wat wil ik met mijn geld en welke organisatie past daar het beste bij? Is okay. dat een tip die we met de luisteraars kunnen delen?
0: Ja, ik zeg altijd mijn... ja, hoe mooi zou het zijn als we gewoon ieder jaar... onder de kerstboom even reflecteren op onze donaties... even overzicht krijgen over onze donaties... want heel veel mensen hebben ook gewoon helemaal geen overzicht over waar ze aan geven... dat je dan eens kijkt van de goede doelen die het goed doen... Beloon die dan ook. Hè? En, en de goede doelen waarvan je denkt... Van, nou, daar ben ik gewoon minder tevreden over. Neem daar dan ook afscheid van. Ja. Een
2: leuk Sinterklaas kerstcadeautje. Welke impact maak jij? Ja.
1: Dan gaan we naar de derde stelling. Een goede filantroop geeft in stilte.
0: Oei, uh, nee. Um, nou ja, kijk, ik zou zeggen... er is geen goed of slecht in deze... Um, maar ik zeg nee, omdat ik denk dat Nederland wel wat, rolmodellen, wat meer rolmodellen kan gebruiken. Ik um, weet niet of jullie dat weten, maar ik, uh, in uh, Verenigd Koninkrijk is door de overheid aangesteld een ambassadeur van de filantropie, mm. Stephanie Shirley. Ik heb haar een keer horen spreken, een nou, ontzettend inspirerende vrouw. Um, ja, ik zou het eigenlijk best wel mooi vinden als dat in Nederland ook uh, zo zou zijn.
2: Bij deze een open sollicitatie. <laughs> nee,
0: <laughs> niet zozeer. Maar ik denk dat het heel interessant is als, uh, als filantropen uh, hun ervaringen delen. Um, want we hebben eerder gesproken hè, over uh, nou, hoeveel we geven. We hebben een levendige gegevencultuur. Maar die staat wel onder druk in Nederland. En je ziet dat we steeds minder doneren. En, dat, dat vind, en, en ja, gewoon het iets voor een ander doen. Ja, ik vind dat wel belangrijk omdat dat we dat doorgeven naar volgende generaties. Nou ja, tegelijkertijd zien we echt hele mooie, veelbelovende voorbeelden. Ik, ik zie zeg maar mensen uit de volgende generatie die echt ook wel eens, uh, nou, waar we het eerder over hebben gehad, zich vastbijten in een probleem, maar ook hun identiteit eraan ophangen. Uh, ze noemen dat wel eens uh, identity through philanthropy. Dat je eigenlijk zegt van, uh, ik geef niet alleen aan de... Plastic Soup foundation. Ik ga ook plastic ruimen op het strand. Ik scheid mijn afval. Als ik naar de supermarkt ja. ga, gebruik ik geen plastic. Tasje. What you yeah. Dat is wat je preach. Exact. Hadden we heel mooi. En uh, ik sprak iemand. Uh, nou, dat, dat is niet uh, dagelijks. Maar iemand kreeg als uh, volgende generatie een aandelenportefeuille van, de, van haar vader. En mm -hmm. bij de overdracht zei ze. Hoe kan het nou? Ze was eigenlijk geschrokken, want de 80% van de aandelenportefeuille... was Shell en McDonald's. Ze zei, hoe kan het nou? Ik ben zelf vegetariër en ik ben een ontzettende natuurliefhebber. En ik krijg dus deze aandelenportefeuille. Dat wil ik helemaal niet. Uh, nou, ja, Dat is echt wel zo'n voorbeeld waarvan ik zie... dat de volgende generatie veel holistischer eigenlijk kijkt.
1: En, en jij spreekt natuurlijk allemaal vooral Nederlandse filantropen. In Amerika hebben ze een hele andere kijk. Hè? Dan is het echt een... En ja, het is een soort wedloop. Wie is de grootste filantroop? Wie heeft zijn naam op het meeste gebouwen?
2: Hele shows en galas.
1: Precies. Is is hier daar ook, uh, moeten we daar ook iets van leren? Of, moet, of, of past dat niet zo bij ons?
0: Nou, kijk, ik, ik kan me ook heel goed de, de, de kant van de filantropen voorstellen. Dat in Nederland wordt je toch. Er is ook wel heel veel cynisme. En op het moment hè, dat je je uitspreekt als filantroop. krijg je vaak ook veel over je heen. En uh, niet altijd terecht, denk ik. Um, maar wat je ook wel ziet is dat mensen, zeker in Amerika nu... het is echt wel een nieuwe ontwikkeling, gebruik maken van hun stem... van hun publieke stem, om eigenlijk het systeem... waarbinnen ze zelf rijk zijn geworden, om dat aan te kaarten. En ik vind dat best een interessante ontwikkeling. Dus je hebt nu uh, uh, Millionaires for Humanity... En in Duitsland heb je Tax Me Now, waarvan eigenlijk filantropen ja. zeggen van... wij willen eigenlijk meer financiële rechtvaardigheid, dus laat ons meer belasting betalen.
1: Maar, maar dat is ook wel een kritiek naar de filantropie toe. Hè? Je kan zeggen van, uh, eigenlijk, zeker in Amerika, waar, waar filantropen een belangrijkere rol hebben... jij geeft heel terecht aan, het is no strings attached, het is vrij geld. Maar aan de andere kant, je kan als je enorm veel vermogen opbouwt... kan je ook de samenleving zo inrichten... naar de denkbeelden die jij hebt. Dus er, de, dat kan ook de democratie uithollen. Zie jij dat als gevaar? Of?
0: Nou, dat, dat is zeker een punt. En uh, we zien dus ook de vraag toenemen... van toch over wat, wat ze dan noemen... participatieve uh, grantmaking. Of in ieder geval die vraag... van ja, hoe betrek je nou veel beter de doelgroep... of uh, voor de mm -hmm. mensen waarvoor je het doet... Hoe betrek je die nu eigenlijk ook in je besluitvormingsproces? Dus daar komt zeker een, uh, een, een democratiseringsslag. Um, en ik zie ook wel uh, aan de andere kant van de gevers... zie ik op kleinere schaal ook wel... ja, ik zou dat ook wel een soort democratisering van de filantropie kunnen noemen. Dat ik zie dat er steeds meer geefcirkels komen... Ja bijvoorbeeld uh, de Rabobank uh, heeft uh, coöperatiekringen opgericht, waarbij je uh, voor de stad, hier in Amsterdam coöperatiekring, dan kan je duizend euro in, uh, dan leg je 1000 euro in, en dat gaat uh, voor voor um, kansgelijkheid in het onderwijs bij je uh, voor kinderen. Um, ik hoorde laatst uh, van een initiatief uh, ook heel mooi collectief kapitaal. En een aantal mensen zeggen van, nou, wij gaan gewoon vijf mensen die onder de armoedegrens leven of die het moeilijk hebben, die gaan wij gewoon iedere maand geld geven. Um, en ik, ik zie het ook wel aan mezelf. Ik heb met een, uh, nou, met een aantal vriendinnen, hè, we zijn niet vermogend, maar we hebben het gewoon heel goed. Hebben we ook gezegd: van nou, we gaan ook als vijf moeders, we hebben de Foundation for, uh, for Family Giving opgericht. En wij gaan ook gewoon met onze kinderen één keer per jaar vrijwilligerswerk doen. We betrekken ze bij de goede doelen. En zelf beslissen we dan één keer per jaar aan de goede doelen die we geven. Dus ik zie ook eigenlijk uh, ja, veel meer actie op dat gebied.
1: Ja.
2: Denk je niet ook dat uh, eigenlijk ook wel een rol bij filantropen ligt? Hè? Als je zegt, ik wil echt iets aanpakken, een verschil maken. Um, door juist wel rugbijten aan te geven. Omdat ook wel heel veel problemen of uitdagingen. Um, het is ook wel zo makkelijk als we er niet over praten. Want dan word ik ook niet mee geconfronteerd. Dus dat dat je juist je netwerk inzet of je PR-connecties... Uh, om iets weer aanhangig te maken.
0: Nou, een interessant voorbeeld is dan Steven Schuurman... Hè, die nu in het, uh, eigenlijk in de publiciteit ja. is getreden. En volgens mij heeft hij een donatie van een miljoen gedaan... aan nou, D66 en uh, Partij voor de Dieren. Omdat Nop, hij zegt, ja. van, nou, ik vind het klimaatvraagstuk zo belangrijk. Maar je ziet ook wel tegelijkertijd hoe hij... Uh, ja... Nog ook wel hoe hij zichzelf moet verdedigen. En het, het roept ook heel veel kritiek op. Dus ik begrijp wel um, dat het soms lastig is... om als filantroop ook naar buiten te treden.
1: Ja, maar en dat, ik, ik denk ook wel dat we heel onvolwassen nog zijn in Nederland daarin. Bijvoorbeeld in Amerika geven mensen natuurlijk miljarden aan politieke campagnes. Ik denk een enorm vergiftig politiek klimaat, onder andere daardoor. Maar er zijn wel best wel strenge regels. En in Nederland... Gebeurt nog niet zoveel. maar Er zijn helemaal geen regels voor. Dus het, het, het kan enorm uit de hand lopen. Of zie je dat niet zo?
0: Nou, tot nu toe zou ik hè, dat. Het, kom ik eerder op terug. Van ik, ik denk wel dat het, dat het goed is om. Uh, op, ik denk dat Nederlanders zelf filantropen wel wat positiever zouden mogen benaderen. Hè? Ze kunnen zelf. Uh, ja. hè, ze zouden ook uh, gewoon uh, nog een Ferrari kunnen kopen voor dat geld. Tegelijkertijd moeten we wel kritisch blijven. Het is natuurlijk wel een, een belangrijke vraag. Hoeveel invloed kun je als één filantroop. mag je naar je toe trekken? Hè? En uh, die vraag is ook wel eens geweest bij. Een, uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, vermogensfondsen. die zich focussen op één stad. met een enorme hoeveelheid geld. Dan zie je ook wel eens. dat je echt gaat concurreren met. De, de, de gemeente, omdat je eigenlijk uh, groter bent dan de lokale budgetten voor bijvoorbeeld onderwijs uh, in een bepaalde de, stad. De
1: familie van de Vorm heeft de Verdeberg in Rotterdam en die heeft eigenlijk altijd ruzie met de gemeente Rotterdam. Is dat een voorbeeld? Nou, dat,
0: dat is wel een voorbeeld dat we daar wel met. Ik zie wel dat we in de samenleving daar steeds meer vragen over krijgen van: ja, hoeveel, hoeveel invloed mag je eigenlijk ja. hebben?
1: Ik zou dat een beetje bouwt hoor, maar ik weet in ieder geval dat in de gemeente Rotterdam is natuurlijk wel. Iets dat er, dat er natuurlijk heel veel filantropie is... wat de stad enorm verder helpt... maar dat de gemeente vaak ook denkt van... hé, hey, wat gebeurt hier? En zijn wij nog wel in charge dat daar wrijving ontstaat?
0: Ja, nou ja, en het mag ook wel schuren. Hè? Soms als we weer teruggaan over wat is een goede filantroop... dan denk ik ook wel eens... ja, het is ook wel... Uh, uh... Het is ook wel goed om je boos te maken over een vraagstuk. Ja. Hè? Het moet ook wel een beetje... Hè? Ja, als je, je moet wil veranderen, mag er mag
2: wel wat emotie bij. Exact.
1: Dus dus dat dat... stoutfonds van Jos Verhoeven is misschien een mooi voorbeeld.
0: Ja, het is ook wel... Uh, want ik denk ook wel eens dat... Um, ja, dus som je hebt ook wel klassieke vermogensfondsen... waarbij ik denk dat het... Hè, juist omdat je zeg maar, geen verantwoording hoeft af te leggen... Dat, ja, dat één keer per jaar bij elkaar komen en een aantal projecten doneren... dat het ook wel mooi is als je iets meer ja, vastbijt in zo'n vraagstuk. Ja,
1: en daar hoort dan misschien ook wel uh, lawaai maken op de staan. en dus misschien niet altijd in stil te geven. Nou, we hebben drie prachtige stellingen uh, gehad. De eerste, een filantroop maakt meer impact dan een donateur. Nou, daar, iedereen heeft eigenlijk zijn eigen rol. Waar je veel sterker in was, is geld weggeven is moeilijker dan geld verdienen. Want winst kan je meten, maar meet maar eens de impact die je maakt met jouw donatie. En een goede filantroop geeft in stilte? Eigenlijk niet. Eigenlijk mag een filantroop zich wel iets meer uitspreken en ook anderen inspireren. Daarmee komen we tot het einde van deze podcast. Um, en als afsluiter vragen we altijd de een gast, een advies. En jij hebt eigenlijk een boek met adviezen geschreven... De Goede Doelen Jungle. Eén advies was ga hè, niet uh, reactief, maar proactief. zijn nog een, een, een tweede advies... daaraan willen toevoegen voor onze luisteraar?
0: Ja, ik denk het allerbelangrijkste is... Uh, wees nieuwsgierig. Toet je aannames. En, uh, en ook als tientjesdonateur... En ik denk ook wel, realiseer je als je denkt van, ja, maar wat maakt mijn tientje nu, nu een verschil? Naar nou, wat ik eerder heb gezegd, dan realiseer je ook dat wij met z'n allen eigenlijk best wel heel veel geven. En dat het toch heel mooi zou zijn. Ik zie, hè, de markt van, van donaties is eigenlijk echt ontzettend suboptimaal met die 10.000 goede doelen. daar zit gewoon heel veel variatie in kwaliteit. En er is gewoon, nou misschien, er dus is echt een middenmoot die gewoon oké okay doen, maar er, en er is een groep die eigenlijk misschien negatieve impact heeft... en er is een kleine groep die het heel goed doet. En ik denk als we met z'n allen wat meer nadenken over... Hè, en wat bewuster gaan schenken... dat we ook juist die groep meer
2: uh, naar voren zal komen.
1: Mooi. Sandra, wat neem jij mee uit deze podcast?
2: Nou, ik heb vandaag uh, echt uh, wat geleerd. Uh, ik had nooit zo over nagedacht wat nou het verschil... of de definitie is van een, een filantroop of een donateur... Als ik heel eerlijk ben, zag ik dat een beetje als hetzelfde. Maar heb ik vandaag geleerd wat daar het onderscheid in is. En eigenlijk dus wat de overeenkomsten ook weer zijn in ja, filantropen en social entrepreneurs. En dan denk ik ook wel weer samen zouden we nog veel meer impact kunnen maken. Als we daar wat meer verbinding nog in kunnen zoeken. Nou, dus uh, dank je wel uh, voor deze mooie inzichten.
1: En een duidelijke reden om, om door te praten. Um, ja, jouw boek De Goede Jungle, daar staan nog heel veel tips uh, in. Nou, als je jouw naam uh, googelt, dan kom je vanzelf op de website terecht waar je die ook kan uh, bestellen. Um, ik stel voor om drie boeken namens Money Matters weg te geven, als jij ze wilt signeren. Ja. En je kan ze uh, krijgen door een review achter te laten in je iTunes podcast app of op uh, LinkedIn. Dus als je dan een review geeft en je benoemt ook... Je moet mij op mij taggen, Ruben Koekoek, want dan ga ik het regelen. Maar je benoemt ook waarom je het boek wil hebben. Dan zorg ik dat de eerste drie reviews, dat die uh, een gesigneerde versie van het boek ontvangen. Want het is echt een enorme aanrader om eens op een andere manier te kijken... naar hoe je het verschil kan maken met je donatie. Dank je wel, Jasmijn, voor je tijd en je interessante inzichten. Ook dank aan mijn co-host Sandra en Abinam en en Oranje Fonds... voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie. Daniel van der Poppen, redactie Daphne Sprecher en Nina Berkelo. En wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de, jouw favoriete podcastkanaal. En vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes podcast app. Of neem een kijkje op onze website www.socfin.no